0: del misterio
1: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Y gracias por estar ahí, fieles a la cita, como cada semana. En esta ocasión nos traemos un programa de lo más variado, muy, muy completito, y como es así, pues paso directamente al sumario. Vamos a comenzar el programa hablando del libro titulado Tu Sol Interior. Va a estar con nosotros su escritor para... Decirnos pues de qué trata y de qué manera podemos descubrir ese sol interior que tenemos cada uno de nosotros. También va a estar con nosotros Yolanda Robles, con la sección de La Melodía de tu Alma. Nuestros compañeros, la doctora Mar Robledo y e Joanny Cotsarais, con la sección de Crónica de Sucesos, también van a estar con nosotros. Y, por supuesto, nuestras secciones habituales del programa La Actualidad y El Consejo de la Semana. Como veis, un programa muy, 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 muy completo. Así que, sin más dilación, comenzamos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turincóndelmisterio, arroba gmail.com.
1: Esta noche está con nosotros Jairo Prieto Él es el autor de Tu Sol Interior, editado por Odeón, Y se define como autodidacta, inconformista y explorador del alma humana Su lema de vida es No soy nadie, no tengo nada Consciente de que los seres humanos solo nos tenemos a nosotros mismos Creció sabiendo que nuestro auténtico poder, lo verdaderamente importante y valioso, se halla en nuestro interior, no en la consecución de cosas externas. Y como os comento, esta noche está con nosotros para hablarnos de su libro Tu Sol Interior. Buenas noches, Jairo.
3: Buenas noches, Nuria. Buena hora.
1: Bueno, eh, estoy encantadísima de tenerte aquí en el programa. Tenía muchas ganas de que vinieras a presentarnos tu libro. Y bueno, si te parece, pues abrimos las páginas del mismo y empezamos a descubrirlo juntos. ¿Qué te parece? Vale. Vamos a ver. Bueno, pues ante todo, ante todo para todo aquel que todavía no esté dentro del camino interno, aunque tengo que decirte que dentro de, de lo que son nuestros oyentes hay gente que mucha, mucha gente que está metida dentro del camino espiritual. Pues eh, explícanos, ¿no? Eh, ¿Qué es el sol interior?
3: Bueno, tu sol interior es tu esencia, tu centro, lo que es realmente.
1: Jairo, eh, todos tenemos este sol interior.
3: Eh, claro, a ver, eh, todos disponemos de esa luz interna, todos venimos con esa luz eh, que está eh, todos nosotros, claro, uh
4: -huh. entonces
3: eh, es algo que ya viene de serie en el ser humano y que uno no puede hacer nada por, no es un extra que se le pueda añadir a la vida, es algo que ya viene de serie en todo el ser humano uh -huh. y, y conectar con esa luz con tu esencia eh, es descubrir la felicidad, el amor, eh, la verdadera se seguridad, eh, la trascendencia. Es elevarte a un plano de comprensión y, de y una visión diferente de la existencia.
1: Uh -huh. Ahí va yo, yo ahora mismo, a al conectarse. Porque tú nos hablas eh, de que tenemos que conectarnos y, y saber sobre todo si estamos conectados o desconectados de este sol interior. ¿Cómo se puede saber eso, Jairo?
3: Bueno, muy fácil. Eh, hay una medida, hay una regla para saber si uno está conectado o no, y es simplemente tú eres feliz. Uh -huh. Cada uno de nosotros debe preguntarse eres realmente feliz, porque no solo se trata de conseguir muchas cosas en el exterior, no tener un buen trabajo, ganar, eh, un buen dinero, un sueldo estable, eh, tener una familia o una pareja o tener una seguridad material, sino yo conozco gente que tiene todo eso y sin embargo es tremendamente infeliz.
4: Sí. Uh -huh.
3: Y eso es porque le falta algo, ¿no? Le falta. No han descubierto eh, esa esencia de la que hablo, ¿no? Ese centro, ese. Ese sol interior que, que está siempre brillando dentro de nosotros. Uh -huh. Entonces, cuando tú descubres ese sol interior, pues tu vida adquiere otro significado.
1: Uh -huh. Jairo, eh, ¿hay tanta gente que, que es infeliz porque nos programan desde pequeñitos para ser infelices?
3: Bueno, no sé si nos programan tanto... Si realmente es una programación, ¿no? Eh, que el objetivo es una conspiración mundial, ¿no? Para que seamos infelices. Hombre, lo que está claro es que cuando una persona es feliz, eh, brilla al máximo de sus capacidades, es inteligente, es creativa, piensa, es autónoma, ¿no? Tiene uh -huh. autónoma espiritualmente, entonces es inteligente. Y una persona inteligente, lógicamente, puede ser peligrosa para ese sistema, ¿no? Uh -huh. Para esa matrix que nos quiera a todos como con una mente plana, ¿no? Sí. Un poco así como planos, ¿no? Entonces, eh, claro, la, la, nos programan de pequeños para encajar, sí. para para nos cortan a todos con el mismo patrón, eh, nos borren nuestras cabezas cuadriculadas y entonces eh, nos dan un guión de vida y... Tenemos que vivir en función de ese guión y cuando te sales de ese guión pues... Te sales de la manada o te sales de lo políticamente correcto o, o lo espiritualmente correcto. o... Entonces, sí, eh, en ese sentido sí que hay una programación, ¿no? Sí. Y sí que tendrían que cambiar mucho las instituciones y el sistema como está montado, la educación. Eh, porque lo de la forma que está montado, no, son la educación ahora mismo son fábricas de, de repetición. O sea, de repetición, o sea, no, no no alientan a la creatividad, no alientan a ser diferentes, sino a hacer todos lo mismo, a vestir igual, a hacer lo mismo. Sí. Y al final se vuelve todo muy plano, muy gris, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, tú también nos hablas en tu libro de, bueno, pues de otro enemigo que tiene el, el camino interior, eh, bueno, pues otro enemigo que, que te saca hacia afuera. Como es el mundo virtual, eh, ese, esa vida irreal, eh, que parece que nos está apartando cada vez más de ese camino mucho más real, que es el hacia nosotros mismos, ¿no?
3: Eh, sí, claro. Me imagino que te refieres a Internet, a
1: sí, al a mundo virtual. El,
3: hmm. Yo no estoy contra contra las redes sociales o contra Internet. Al contrario, pienso que puede ser una buena herramienta, que te puede ayudar. Uh -huh para transmitir tus ideas o para eh, ver información que no te dan por otros, alternativa, que no te dan por otros medios de información convencionales. Eh, cualquiera hoy en día puede ir a páginas de internet o a donde va a haber información que no que, verá que no, no se pone, en, no se no se proyecta en, en los medios de información convencionales, ¿no?
1: Sí, pero bueno, entonces, el punto de inflexión está a pasar del, del uso al abuso, ¿no?
3: Claro, el, ahí está la otra parte oscura de las redes sociales, claro. de Internet. Todo tiene un lado oscuro, entonces cuando nos obsesionamos con algo, entonces eh, entramos en una adicción. Uh
4: -huh.
3: Y esta adicción, digamos que hay una adicción generalizada. Hoy en día solo hace falta que mires a tu alrededor para ver que como la gente está pegada a la pantalla, al móvil, a internet, eh, y digamos que estamos como un niño nuevo con sus zapatos, un niño con sus zapatos nuevos, ¿no? Estamos como hemos cambiado como la vemos la vida a través del móvil, ¿no? A través de nuestros ojos.
1: Uh -huh. Sí. Y bueno, seguimos hablando de, de tu libro, tu Sol Interior, editado por Odeón, Jairo y y bueno, nos hablas en este libro de la burbuja. ¿Qué es? ¿Qué es la burbuja y cómo salimos de ella?
3: Bueno, yo le llamo la burbuja. Eh, otros eh, referido al ego. Enrique Orbera lo llama el tonto del culo. O sea, <risa> sí tiene muchos nombres, ¿no? El uh -huh. ego. Entonces eh, yo lo quise llamar así porque en realidad eh, el ego es como una burbuja que está aislada del exterior. Uh -huh. Entonces le puse ese nombre por eso. Eh, pero no es ni más ni menos que el ego.
1: Ajá. ¿Y cómo sí. se sale del ego? ¿Cómo, cómo eh, hacemos para no caer en su trampa? ¿no?
3: Eh, todos tenemos ego. Todos. Eh, incluso Jesús, Buda, eh, incluso los maestros eh, iluminados que ha habido en todos los tiempos, ellos también tenían ego. La única diferencia es que ellos eran conscientes de que tenían ego. La gente que está dormida o que no es consciente, no se da cuenta que es dominado o llevado constantemente por su ego. Quien domina su vida es su ego, ¿no? Uh -huh. O mejor dicho, está identificado con su ego, ¿no?
4: Sí.
3: Una persona que empieza a despertar, una persona que, que empieza a descubrir esa luz interior, ese sol interno, empieza a darse cuenta que es algo más que un ego que no solo es un ego, un personaje falso que se ha creado o que nos han creado, como decías antes, en el colegio. ¿no? Uh
4: -huh.
3: Entonces, poco a poco, cuando empieza a descubrir quién es realmente esa luz interior, empieza a desidentificarse del ego. Entonces, su punto de atención, su energía, su centro, ya no está en el ego, en esa burbuja, en el tonto del culo, sino que está en algo superior, uh
4: -huh.
3: en su yo superior, entonces, eh, cuando tu identificación está puesta en la presencia, cuando vives desde ahí, todo adquiere un significado diferente. Conectas con una seguridad, con una paz, con una claridad, que no tiene nada que ver con eh, la seguridad que busca el ego, que es una seguridad externa, que es una seguridad de tenerlo todo controlado en el mundo, en las formas... Pero la seguridad de lo que de la que yo hablo en el libro, en tu sol interior, uh -huh. eh, es una seguridad eh, que viene de dentro. Es una seguridad que te enseña que tu centro, tu pilar está en ti. Sí. Y, y cuando ese centro eh, tienes puesta tu presencia, en, tu atención en ese centro, ya no le exiges al mundo que se hacen a tus deseos ni a tus expectativas. Porque has descubierto la verdadera fuente... ...de la cual mandan la verdadera alegría, paz y seguridad.
1: Uh -huh. Y de hecho nosotros somos nuestros maestros, ¿no?
3: Claro, eso es lo que yo intento transmitir siempre... ...con mis escritos y con mi libro, ¿no? Que, que tú eres tu maestro. Uh -huh. Que nadie ni nada puede enseñarte a llegar ahí... ...a lo que tú eres realmente, a ese centro... ...a lo más sagrado de ti. Los libros, los maestros los cursillos espirituales, toda la información que, que uno recoge para, para llegar ahí, todos esos no son más que letreros luminosos, señales indicadoras que te indican cuál es el camino, pero no pueden llevarte hasta ahí. Uh -huh. Son simplemente indicaciones de cómo llegar. O incluso hay viajeros que han llegado a, a ese sol interior, a, esa, a la presencia al estado de iluminación ¿no? de realización espiritual pero incluso aunque tú estés al lado de una persona realizada, no vas a realizarte porque eso es algo que tiene que ver contigo con con descubrirlo por ti mismo con hacer ese viaje, esa exploración por ti mismo, nadie puede decirte cuándo, cómo por porque eh, es una investigación personal uh -huh. entonces es algo muy muy personal, pero a la vez universal. Sí. Es, es paradójico, pero es así. Es algo personal, pero a la vez universal. Puede ser todo. Somos todo, pero también somos eh, lo personal. Uh -huh. Y ahí es donde mucha gente encuentra trabas, porque crea confusión eh, cuando hablamos de estos temas, porque hay como una especie de dualidad aparente, pero eh, en el fondo todo es una unicidad. Uh
1: -huh. También nos hablas en tu libro de la autosanación y del poder eh, para poder curarnos a nosotros mismos. Cuéntanos, ¿esto también se hace a través del sol interior?
3: Claro, porque así como surge la felicidad del interior, también surge la sanación del interior.
1: Uh -huh.
3: O sea, hay personas que se pueden pasar años o consultando cientos de terapeutas, de terapias probando todo tipo de terapias y, y al final, eh, pero están desconectadas de sí mismos, de sus verdaderas emociones, sí. de, de lo que hay realmente dentro de ellas. Uh
4: -huh.
3: Entonces, yo lo que hablo aquí es de que realmente conectes con tus emociones, eh, con tus verdaderas emociones, eh, conectes, ves lo que hay en tu interior, sin filtros, sin, sin filtros del exterior sin eh, opiniones de segunda mano, sin, o sea, ir directamente a lo que es y, y verlo eh, sin, sin filtros, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú mmm, conectas con esa luz interna, eh, ocurre la sanación, claro, porque muchas veces la enfermedad surge cuando estamos identificados con el ego, con las emociones... Eh, negativas eh, con los deseos, con las expectativas con los pensamientos enfermizos sí. entonces cuando tú vas más allá de la mente y de los pensamientos y accedes a a una realidad superior realmente ocurre una sanación porque mm, vuelves al equilibrio, vuelves al centro entonces eh, digamos que mm, eh, tu ser disuelve toda la enfermedad.
1: Uh -huh. ¿Y qué herramientas mmm, disponemos para poder descubrir este sol interior, Jairo?
3: Pues realmente no hay ninguna herramienta de por sí. Yo podría decirte, pues sí, en mi libro doy algunas pautas, doy algunos consejos, algunas herramientas. Pero realmente, como digo, eh, mi libro, como cualquier otro libro, son solo letreros eh, indicadores, no, son, no es nada más. Entonces, al fin y al cabo, solo te queda, estás tú y eso. Es un salto al vacío, en el que nada ni nadie puede decirte cómo llegar ahí, cómo dar ese salto, sin paracaídas. Entonces, mucha gente tiene miedo y por eso se aferra a, a profesores espirituales, a maestros, a filosofías... A libros que le orienten no uh -huh. que en cierta parte del camino está bien no es, es una riga para llegar a ti mismo sí pero llega, va a llegar cierto punto del camino en el que vas a tener que abandonar todas esas muletas de segunda mano todos esos conocimientos y todas esas guías y manuales de instrucciones y empezar a caminar por ti mismo uh -huh. y eso es duro porque tenemos miedo de, de soltarnos de la ma de la mano de mamá y caminar por nosotros mismos, pero si queremos ser libres, si queremos ser independientes, si queremos liberarnos realmente e ir más allá, va a llegar un punto que vamos a tener que, como decía esa filosofía oriental, dejar la barca en la orilla y cruzar el río por nosotros mismos.
1: Uh -huh. Yo imagino que, eh, a ver, cualquier herramienta que te ayude a la introspección, ¿no?, a, es, a, a meterte dentro de, de ti, como por ejemplo a la, la meditación, ¿no?, pues eh, será te ayudará ¿no? también a este a esta conexión y a este descubrimiento de tu sol interior.
3: Sí, claro. No no estén negando ni rechazando las herramientas. Al contrario, para una persona que esté totalmente perdida, que esté metida en un agujero, totalmente a oscuras, cualquier cosa puede ayudarle y servirle para salir de ese agujero. ¿no? En, en, ese, en esos casos es muy necesario buscar una herramienta, una ayuda, un guía un libro, lo que sea, que te ayude a salir de ahí. Entonces, eh, yo hablo más para aquella gente que que ya ha salido de ahí y que está buscando realizarse, ¿no? plenamente mm -hmm. Entonces, ahí va a llegar un punto del camino, como digo, en el que vas a tener que abandonar todos los conocimientos de segunda mano, todo lo que te han enseñado a nivel espiritual incluso, porque no dejan de ser conceptos.
4: Uh -huh, claro. En el
3: mundo de la espiritualidad nos han enseñado también muchos conceptos, que esto es así, esto es bueno, esto es malo. Y eso también puede ser una trampa porque eh, tendemos a idealizar, a metificar. Y muchas veces no vemos las cosas como son realmente.
1: Uh -huh. eh, lo importante es llegar a la verdad de cada uno, ¿no? Claro, uh
3: -huh. a ese sol interior. Del que, del que habla en mi libro.
1: Ya casi para terminar, Jairo, eh, tú nos hablas, es algo que, que me, ha hecho, me ha hecho, a ver, me ha hecho mucha gracia, pero después, conforme la estaba leyendo, digo, es que tiene toda la razón. Eh, nos hablas de que, de que actualmente tenemos eh, una carencia, una carencia vitamínica, y es la falta de vitamina N. Cuéntanos esto.
3: Sí, sí. Me refiero a la falta de vitamina N de la naturaleza, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Y me refiero a eso, ¿no? Que, que estamos demasiado conectados a Internet y desconectados de la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, yo animo en ese capítulo del libro a, a salir al campo, a salir a la naturaleza, a conectar con la tierra, con los árboles, con el sol, con, la, con los pájaros, con la naturaleza y, y regresar porque... La naturaleza no deja de ser un portal que te lleva a ti mismo. Uh -huh. Cualquiera que haya estado en la naturaleza eh, se ha empezado a encontrar bien. De hecho, muchos muchos trabajos y de, de desintoxicación que se hacen ocurren en la naturaleza porque sí. se dan cuenta que la naturaleza ayuda a las personas. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo hablo de esto no y también hablo pues de, de todas las eh, las obsesiones y... Eh, Buda decía, decía que, que el deseo era la, era la raíz del sufrimiento. Eh, eso lo dijo hace dos mil años.
4: <risa>
3: <risa> o sea, hoy en día vivimos en una sociedad del deseo y para el deseo, donde la gente busca constantemente la felicidad en cosas externas. ¿no? Sí,
1: tener y no ser.
3: Sí, porque mm, tener es algo del ego, uh -huh. es algo del personaje. ¿no? Uh -huh. el, el ego quiere tener. Poseer, quiere poseer, se identifica con las cosas que puede tener, poseer. Sí. Y para ser no te hace falta tener nada.
4: Uh -huh.
3: Por eso, cuando uno va a la naturaleza, no necesita nada para conectar consigo mismo.
1: Así eh,
4: es.
3: Entonces, lo que pasa es que luego la naturaleza se encuentra un poco perdido, sin sentido, ¿no? Porque siempre está buscando, deseando, claro, y en la naturaleza no encuentra muy bien cómo satisfacer ese deseo, ¿no? <risa>
1: Bueno, pues lo dejamos aquí, Jairo. Eh, ya sabéis, vosotros, queridos oyentes, Tu sol interior es el título del libro, escrito por Jairo Prieto Fernández y editado por Editorial Odeón. Como, como dice Jairo, si el sol no brilla en el exterior, haz que brille tu luz interna. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Jairo. Y bueno, antes de marcharte, pues si quieres dar alguna vía de contacto, por pues, si alguien quiere ponerse en contacto contigo.
3: Pues eh, pueden hacerlo a través de mi página de Facebook, Jairo P. Fernández Escritor. Uh -huh. Y, y, bueno, no tengo muchas más vías de contacto, la verdad.
1: <risa> bueno, suficiente, con una suficiente. Muy bien, Jairo, pues, bueno, encantadísima de que hayas estado aquí con nosotros esta noche. Y, bueno, ya estamos esperando tu próximo libro, que imagino que no nos vas a dejar así, ¿no?
3: Eh, bueno, sí, estoy embarcado en varios proyectos un poco dispares entre sí. Ajá. Eh, porque yo me gusta escribir, escribo un poco... Eh, de todo entonces bueno ando con varios proyectos sí ya os <risa> iré contando
1: perfecto perfecto nos mantienes al día <risa> buenas noches Jairo
3: vale buenas noches buena hora
1: quieres apoyar económicamente este proyecto solo tienes que ir a nuestro podcast en iBox y darle al botón que pone apoyar de esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro con ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
2: Crónica de sucesos con la doctora Mar Robledo e Ioannis Kouchurais.
1: Entramos en Crónica de Sucesos y ya están con nosotros nuestros compañeros del Instituto Europeo de Investigación Criminal, la doctora Mar Robledo y e Ioannis Cozzarais. Buenas noches, compañeros.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches.
1: En esta ocasión estáis eh, con nosotros porque hay novedades referentes al chicle. Pero si os parece bien, antes de pasar a estas novedades, vamos a recordarles un poquito a los oyentes quién es este individuo y cuál es su condena.
5: Bueno, pues como tú bien dices, individuo, porque uh -huh. para mí no es persona, no, eh, no. Este, 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 este individuo uh -huh. es el que está condenado por la muerte, el secuestro, muerte de, y muerte y ocultación del cuerpo de, de Diana Kerr, que, bueno, pues eh, según la condena, pues eh, aquella noche que Diana desapareció, la misma noche, pues la agredió sexualmente, la secuestró, la agredió sexualmente, la dio muerte y ocultó su cuerpo en un pozo durante más de 500 días. Este es el individuo del que hablamos, eh, fue condenado. Eh, a prisión permanente revisable, como yo creo y en mi opinión que no podía ser de otra manera.
4: Uh -huh.
5: y, y bueno, pues efectivamente, pues ahora hay novedades. Y las novedades son el recurso que sus abogados han presentado ante el Tribunal Supremo solicitando que se anule el juicio.
1: Sí. Y, ¿Y bueno, ¿y en qué se basa este recurso, Omar?
5: Pues mira, este recurso se basa en que eh, alegan que no ha habido unas garantías procesales para, para este sujeto, porque eh, lo que ha hecho el juicio es venir a confirmar la condena social que ya tenía. Eh, obviamente, yo creo que socialmente Cómo, cómo no iba a estar condenado claro. Cuando él mismo había llegado había llevado a la Guardia Civil A claro. donde estaba el cuerpo de Diana Quiero decir, sí. Es un asesino confeso, no olvidemos esto uh -huh. que, que es confeso porque él Les llevó donde estaba el cuerpo de Diana Después de más de 500 días sí. Y explicó cómo había tirado el cuerpo a, a ese pozo eh, Los forenses determinaron claramente Que no había sido una muerte, ni mucho menos accidental Y que habían encontrado pruebas de que hubiese habido Una agresión sexual, y además el perfil de este individuo A todos nos dice que agredió sexualmente a, a Diana, porque eh, quiero que recordemos todos en este momento, si te parece, Nuria, las palabras de Juan Carlos Kerr, que siempre ha comentado algo, ha dicho algo muy duro para un padre, ¿eh? muy duro. Es decir, este individuo no se llevó a mi hija para llevar la misa, uh -huh. se la llevó para agredirla sexualmente. Sí. Entonces, bueno, sí. pues eh, otra de las cosas que alegan en ese recurso precisamente es que eh, la Fiscalía tampoco ha hecho bien su trabajo porque... Eh, porque, bueno, pues se eh, han dado por cierta esa agresión sexual de la que no había pruebas. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, los ponentes determinaron que sí había indicios de esa agresión sexual, entonces uh -huh. o al menos de un intento de agresión sexual. Por lo tanto, bueno, pues eh, en eso se basa el recurso y piden la nulidad del juicio, que se repita y por supuesto que se anule la condena.
1: Incluso he oído que la letrada decía que que habían pruebas falsas eh, que lo, que lo incriminaban, ¿no?
5: Sí, eh, ha dicho una serie de cosas que yo, lo primero que me hace preguntarme, yo entiendo que todo individuo tiene derecho a una defensa justa y el abogado tiene que hacer su trabajo, pero yo imagino que esta señora no tiene hijas, ¿eh? no tiene hijas, uh -huh. ni, ni ella debe tener ningún miedo de encontrarse con este señor por la calle uh -huh. eh, un día cuando regrese a su casa de trabajar, sí. porque yo creo que sería lo que todas tememos, todas las mujeres tememos, uh -huh. eh, para nosotras y para nuestras hijas, sí. ¿eh? porque no estamos hablando de un sujeto que ha hecho esto en una sola vez, esporádicamente, uh -huh. sino que en toda su vida ya ha habido casos en los que, en los que bueno, pues eh, de hecho fue detenido, recordemos, intentando meter a una chica en un maletero de un coche, sí, sí. haciendo exactamente lo mismo que hizo con Diana. Uh -huh. Y no recordemos que su cuñada, o sea, recordemos, pero no olvidemos, que su cuñada, hermana de su mujer, hermana de su mujer, eh, le ha acusado de haberla violado. Y es una de esas cosas, efectivamente, que dice el fiscal que esto se ha dado por hecho cuando no había sido juzgado. Bueno, pero es que eh, lo dice la hermana de su mujer, y yo, personalmente, me la creo.
2: Sí. También hay indicios que, que bueno pues no, no se han podido hacer demostrar al 100%, uh -huh. pero la brida que apareció en el fondo de, del pozo, bueno, pues esa brida, eh, presuntamente, estuvo en el cuello de, de Diana y, y cree, se cree que, que fue el, eh, bueno, pues el, el arma homicida. Que, bueno, pues, eh, una ficha por, por una brida es, no, es bastante...
5: Y no es algo accidental. Uh -huh. eh, yo, vamos, que eh, este sujeto, eh, es obvio lo que lo que ha hecho Entonces yo, esta, este recurso de, de los abogados, bueno, pues que yo, como digo, entiendo que tienen que defender a su cliente Pero, pero bueno, tiene que haber unos límites, ¿no? Y yo uh -huh. creo que los, los han superado ¿no? lo ¿creáis que ha
1: compañeros que será admitido el recurso? Pues
5: yo creo cómo? que no, yo creo que no, yo creo que este recurso no va a ser, no va a ser admitido, que ni siquiera uh -huh. va a haber vista eh, y, y además confío en ello y que este individuo pues, tenga una presión lo que merece que es una presión probablemente revisable sí. para que no vuelva a hacer pues, lo que ya ha hecho en más de una ocasión uh -huh. y lo que seguía intentando hacer eh, después de, de hacérselo a Diana, que fue con esta chica de boido, la que intentó meter en el maletero uh -huh. porque mira, yo siempre digo una cosa, eh, si no se ha podido demostrar una agresión sexual en el cuerpo de Diana es porque después de 500 y pico días en un pozo eh, era muy difícil por el estado en el que se encontraba su cuerpo y el, la ocultación de un cadáver nunca puede ser un beneficio para el asesino porque las determinadas cosas ya se hayan borrado del cuerpo. Es decir, no se uh -huh. puedan determinar. Nunca puede ser un beneficio para el asesino. Al contrario. Claro. Entonces, bueno, yo creo que está, tenemos una justicia, además, muy, muy garantista en este aspecto. ¿eh? Siempre ante la duda, a favor del reo. Y, y, bueno, yo creo que en este caso pues es que es tan, tan obvio que, obviamente, socialmente estaba condenado y, obviamente, pues eh, judicialmente sí la ha condenado. Entonces, yo creo que esto no va a ir a ningún lado. Y espero que no vaya a ningún lado, obviamente.
2: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo.
5: Eh, vale.
1: También hay novedades referente, por lo visto, a la investigación del asesinato, bueno, des, asesinato y desaparición de Marta del, del Castillo. Por lo visto, su padre eh, ha hecho declaraciones diciendo que saben con claridad cómo murió, ¿no?
5: Sí, eh, a ver, te lo podemos contestar ahora o si quieres hacemos otro día un más de Marta. El caso de Marta es un caso que, que lamentablemente hasta que aparezca su cuerpo, que uh -huh. yo espero equivocarme, creo que no va a aparecer nunca, eh, siempre va a estar vivo. Y, ...y bueno, pues llegará un día en que Carcaño saldrá de prisión... ...y ese día, pues no sé... ...pero que los padres yo creo que evidentemente, pues como todos más o menos... ...tenemos una idea clara de lo que pasó aquella noche... ...y de las personas que estuvieron implicadas... ...lo que uh -huh. pasa es que bueno, pues la justicia decidió... ...aquí sí que decidió pues ser excesivamente garantista... ...con algunos de los personajes que participaron en, en la muerte y desaparición de, de Marta... ...y, y es tan garantista que hay un asesino confeso en prisión que algún día saldrá sin decir dónde está el cuerpo, sin decir la verdad de exacto, dónde está el cuerpo. Exacto. En mi opinión es porque no lo sabe. En uh -huh. mi opinión es porque no lo
1: sabe. Uh -huh.
5: Y hasta ahí te contamos hoy otro día, si quieres hablamos eh, un poquito más del caso de Mato.
1: Yo creo que una de las cosas importantes es que la gente sepa que esto se sigue investigando, a lo mejor no de manera oficial, ¿no? Pero que el padre sí que, sí que ha dicho, ha declarado que, que siguen investigando por su cuenta y que, bueno, y que desde luego no van a parar, ¿no?
2: recordemos también perdona Marimar eh, la búsqueda que hicieron en el, en, en, en el río con, con bueno pues con un periodista amigo eh, bueno pues que, que, que fueron al límite me refiero o sea que, que esa familia no va a parar yo creo que, que en la vida hasta que no, no encuentren a, a Marta
5: pero que es que alguien puede pensar que unos padres eh, en algún momento dejen de buscar a su hija o desaparecido o el cuerpo de su hijo o sea que eh, es, es impensable que unos padres puedan hacer eso Podemos pensar que los padres de Jeremy Vargas Dejarán de buscar a su hijo Podemos pensar que los padres de, de, de Malén Ortiz eh, Dejarán de buscar a su hija Nunca jamás, unos padres yo creo que la desaparición De un hijo es lo peor que te puede ocurrir Más allá incluso que su muerte Sí. Porque con su muerte sabes que, que uh -huh. ya no está Y en el caso de los padres de Marta, doblemente castigo O sea, saben que está muerta Y no saben dónde está su cuerpo
1: uh -huh.
5: Yo creo que el mayor castigo que puede tener eh, Una persona es este
1: Desde luego eso sí que es una condena.
5: Totalmente. Y además, como dice, hay una cosa que dice también. Es que me, siempre me refiero a las, las palabras de Juan Carlos Kerr porque me parece de una sensatez eh, pues, sorprendente, ¿no? Sorprendente dadas uh -huh. sus circunstancias. Y es eh, que su pena Si sí es perpetua. Su pena sí. es perpetua. Sí, sí, sí.
1: Desde luego. Desde luego. Bueno, compañeros, pues eh, lo dejamos aquí. Eh, no obstante, como hemos comentado, pues hablaremos otro día en profundidad de, de todo lo que va a acontecer al, bueno, alrededor de, de, bueno, de la desaparición y pues, asesinato de, de Marta del Castillo. ¿Vuestras vías de contacto?
5: Bueno, mi caso es sencillo, eh, MMR Robledo en Facebook y en, en Twitter y también a través de... cuenta también en, en Twitter y en Facebook del Instituto Europeo de Investigación Criminal.
2: Mi nombre en, en Facebook, Ioannis Consurais, y en Twitter es arroba uh -huh. Muy
1: sencillito. ¿Tenéis algún curso que queráis compartir con nosotros en vuestro instituto?
5: Pues mira, ahora mismo el instituto está haciendo una campaña eh, muy... Muy laborioso, muy costosa para el instituto, que es eh, sacar unos diplomados, que son los máster, eh, en diferentes especialidades, eh, a un costo bueno pues eh, muy, muy, muy reducido, de 50 euros, un pago único. Qué bien! Para que cualquier persona que quiera especializarse en antropología forense, en criminalística, eh, en balística forense con uno de los mejores profesores que hay a nivel internacional que es el profesor Cotier eh, bueno pues eh, para que todo el mundo se haga una idea este, este señor ha sido el director de criminalística de Argentina de la Policía Nacional de Argentina durante más de 30 años a pie de calle siempre trabajando en balística forense en reconstrucción de hechos participó en el caso Nisman uh -huh. y, y bueno pues eh, quien quiera aprender de balística forense eh, no va a tener un, alguien mejor con quien hacerlo no y, tiene una aporto, y, y,
2: de... y una oportunidad de, de bueno pues del, del esfuerzo que está haciendo el instituto
5: así es y este esfuerzo que hace el instituto a, a ese bajo precio que prácticamente ni no se cubre en costes, pero bueno, pretendemos sobre todo dar una, una docencia de, de calidad que, qué bueno. que es importante y totalmente online. Exacto. Qué
1: bien, qué bien. Joder, menuda oportunidad, compañeros. Bueno, pues eh, nada, lo dejamos aquí, compañeros. Lo dicho, dentro de poquito volvemos a, a escucharnos y nada, que siempre es un placer estar con vosotros.
5: Lo mismo decimos. Igualmente, Nuria, igualmente y buenas noches a todos. Un beso.
1: Buenas noches. Pues ya llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro Buenas noches María
6: Buenas noches Nuria
1: Comenzamos eh, con el siguiente titular Un husky se transforma en el ángel de la guarda de su dueña
6: Así es Nuria Stephanie Herfel es dueña de este husky siberiano llamado Sierra y comparten una historia muy particular. Eh, desde 2013 que a Stephanie le diagnostican un tumor benigno en los ovarios, pero acto seguido parece ser que luego del tratamiento preciso en su casa y siempre acompañada por Sierra, eh, ella Parecía que no estaba muy convencida de este diagnóstico uh -huh. eh, y se tumbaba habitualmente sobre su dueña. Le olfateaba su barriga y no paraba de mirarla a los ojos, por lo que Stephanie intuyó que algo raro estaba ocurriendo y acudió a ver a otro médico. ¿Y cuál fue su sorpresa? Pues que este médico le dio un diagnóstico muy diferente al primero, ya que tenía cáncer de ovario en fase 3. Fue operada y pasó seis largos meses de duro tratamiento. Dos años más tarde, la Husky volvió a olfatear sin parar el vientre de, de su mamá humana. Uh -huh. Y esta vez, Stephanie se dio cuenta a la primera lo que pasaba. Y sin perder un minuto, volvió a acudir al médico. Por lo que, lamentablemente, eh, había regresado su problema y tuvo que volver al tratamiento. Uh -huh. Por esto es que digo que vive con su ángel de la guarda particular, ya que Sierra está siempre allí para prevenirla y ojalá esta haya sido la última. Pero, ¿cómo lo hizo Sierra?, os preguntaréis. Pues uh -huh. bien, un estudio publicado recientemente por Experimental Biology subraya que el olfato de un perro es diez mil veces más potente que el de un ser humano. Y esta condición le permite detectar cosas que a la nariz humana se le escapan. Por ejemplo, para este estudio, cuatro perros de raza Beagle realizaron un test para saber hasta qué punto son capaces de diferenciar una muestra de sangre normal de otra de un paciente con cáncer. Los resultados han demostrado que el 97% de los perros son capaces de distinguir la sangre de un paciente enfermo. Hay algo que ellos huelen que se nos escapa a nosotros, sumado a su natural intuición y al amor que nos profesan, hace que debamos estar siempre muy atentos a lo que ellos tratan de decirnos con su mirada.
1: ¡Qué maravillosos que son los animales, ¿eh, María!
6: La verdad que sí, son uh -huh. adorables.
1: Uh -huh. Sacan lo mejor de nosotros y además, pues como hemos visto esta noche, es impresionante en todo lo que nos ayudan. Vamos por la segunda noticia que nos traes esta noche y el titular dice así, reconstruyen la voz de una antigua momia
6: egipcia. Sí, Nuria. El museo de la ciudad inglesa de Leeds conserva desde 1823 la momia de Nesiamón, un antiguo sacerdote egipcio que vivió hace unos 3.000 años y que desempeñó sus funciones religiosas en el templo de Amón en Karnak durante el reinado de Ramsés XI. Ella ha sido estudiada en profundidad y se sabe que el sacerdote medía un metro setenta que sufrió artritis, que tuvo problemas de visión resultado de la diabetes que padeció y periodontitis. Incluso los investigadores han constatado que murió alrededor de los 50 años, una edad bastante avanzada según los estándares del Antiguo Egipto. Pero es que además, Nuria, se estudió su aparato fonador con un escáner de rayos X y a partir de la imagen del escáner, la cavidad oral, faringe y laringe han sido reconstruidas con una impresora en 3D, con lo que los investigadores lograron recrear un sonido a partir de un aparato de su invención llamado órgano de tractos vocales, conectado a un teclado. El resultado es breve, de apenas unos segundos. Es parecida a la pronunciación de la vocal E. Y según los investigadores, sería así como habría sonado en vida su voz. Encuentran esto fascinante, ya que a la gente podría interesarle ahora conectar con esta civilización de un modo completamente nuevo.
1: ¿Te parece, María, que escuchemos este sonido que nos has aportado? Sí, por supuesto. Y así, bueno, pues que todo el mundo escuche, ¿no? Como supuestamente se oiría a esta momia. Eh... Bueno, la verdad es que el sonido es un poco, eh, un poco psicofónico incluso diría yo.
6: Casi que me recuerda a ti. Este.
1: Pues sí, también. Vaya, va. vaya. Increíble. La verdad es que pff, cantidad de misterios que hay todavía por descubrir. Qué bien, qué bien, María.
6: Muy interesante, Nuria. La verdad que es como decía aquí mismo, es otra forma de conectar con esta civilización. Impresiona.
1: Desde luego, desde luego. Bueno, María, ¿tus vías de contacto?
6: Sí, os dejo mi Twitter que es arroba mariatorodiana.
1: Compañera, hasta la próxima.
6: Hasta la próxima, Nuria.
1: ...en esta maravillosa melodía, pues estamos en compañía de Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda.
0: Buenas noches, Nuria.
1: Bueno, eh, esta noche estás con nosotros, Yolanda, para hablarnos pues, de algo... Muy importante en la vida y además algo que, bueno, que por desgracia hay gente que no sabe ofrecerlas ni darlas, que son las gracias. Nos vas a hablar de la de la gratitud y del poder que tiene la gratitud,
0: ¿no? Eso es, correcto. Eh, sabes que lo hemos hablado muchas veces y, y era uno de los temas que tenía yo muchas ganas de, de que habláramos en uh -huh. tu programa, claro. Sí. Y, y es que es así, la mayoría de las veces usamos esta palabra sin, sin saber, eh, sin darle más importancia que que una que si fuera una, una mera palabra, ¿no? Sí. Entonces vamos a, vamos a hablarlo, sí. Uh -huh. Sí, vamos a hablar
1: sobre ello. Pues somos todo oídos, Yolanda.
0: Bien, pues mirad, yo creo que el verdadero poder que encierra. Como te decía hace un momento, no no, no, no somos conscientes de ellos, ¿no? Uh -huh. Y realmente para nuestro camino de crecimiento eh, personal es un pilar fundamental. Y si no practicamos la gratitud y no la interiorizamos, pues nada de lo que hagamos para querer evolucionar tendrá sentido. Si buscamos, por ejemplo, en el diccionario qué significa la palabra gratitud, este nos dice que es un sentimiento, una emoción, o una actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o se, re o se recibirá. Sí. vale Y como vamos a ver, una vez más, no somos realmente conscientes de que su esencia va más allá del mero hecho educacional y de los buenos modales, que es como habitualmente ¿no? sí, sí, utilizamos sí. La, el dar las gracias o la gratitud. Uh -huh. Normalmente hemos relegado a, a dar las gracias cuando alguien pues eso, nos cede el paso, nos sujeta, por ejemplo, una puerta uh -huh. y, y no profundizamos ni la sentimos. ¿eh? Y Tenemos que aprender a, 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 a sentirla sí. y, en, y, y verla el poder que tiene cuando realmente la verbalizamos. Uh -huh. Recordar cuando hablamos del poder de la palabra, ¿eh? contra más si demostramos esta gratitud a, a través de ella no
1: sí sí porque como siempre decimos cada palabra tiene una, una vibración y gracias no va a ser menos evidentemente tiene su propia vibración y de alguna forma pues estamos enviando esa energía al otro también que esa misma energía al mismo tiempo también nos rebota hacia nosotros no
0: eso es así es es que uh -huh. es que tiene que ser así uh -huh. ese es, su, es su, su finalidad su significado no uh -huh. Un acto que es, eh, que es emanado de la, desde la gratitud siempre va a ser beneficioso y bello. La expresión gracias sobre todo es una frase mágica, un encantamiento sagrado, un poderoso mantra transmitido a todas las personas por los grandes maestros espirituales y sus discípulos más iluminados. La expresión gracias tiene el poder de abrir la conciencia y despertar a la verdadera riqueza. Cuando la decimos de forma correcta, el agradecimiento tiene la virtud de purificar el alma terrenal y las relaciones entre los seres, que es lo que tú acabas de decir. Uh -huh. Dar las gracias es a alguien es purificar la atmósfera entre tú y esa persona. Claro. Las gracias ejerce un poder liberador, permite el desapego, abandono o la aceptación de las cosas y facilita el perdón. Por medio de la gratitud también podemos crear una base firme sobre la cual se pueda construir una vida útil, armoniosa, rica y consciente, hablando ahora del aspecto psicológico de la vida. ¿vale? Para quienes somos conscientes de nuestra espiritualidad, de la parte más sutil de nuestro ser y de la vida, agradecer es incrementar la intensidad de esta vida. Cuando el agradecimiento es sincero y está lleno de fuerza vital, tiene el poder de tocar y despertar el jara. La verdadera fuerza proviene del profundo agradecimiento que toca el centro de, de nuestro ser, uniendo el cielo y la tierra. Todos en la tierra debemos ofrecer un sincero y cálido agradecimiento a todos los seres. La aceptación de lo divino, sublime, infinito e inmortal a través de todos los seres humanos y a través del todo es la perfección del agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos con todos. En la Tierra estamos todos y somos parte, somos uno, somos en una unidad. Y cuando agradecemos, estamos agradeciendo a todos por igual y a nosotros mismos. ¿Por qué agradecemos tres veces? No sé si os habréis preguntado, ¿no? que uh -huh. muchas veces oímos ¿no? que decimos gracias, gracias, gracias. Uh -huh. eh, bueno, pues porque el número tres representa algo que se ve como un todo. Por ejemplo, en lo holístico, un ser integral es cuerpo, mente y espíritu. En la Biblia, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las dimensiones del tiempo son tres, pasado, presente y futuro. Los estados del agua, también tres, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, cuando decimos, pensamos o escribimos tres veces gracias, lo que estamos haciendo es dar las gracias por lo que soy, Gracias por lo que tengo y gracias por todo lo bueno que ahora fluye hacia mí. Uh -huh. Esto es lo que significa dar las gracias tres veces. Uh -huh. y, por, y lo importante, como te digo, es eh, no emitir el sonido sin sentir, sino ser conscientes de cuando estamos dando las gracias, que eso, la finalidad, la tiene para que sea beneficioso y con bueno pues como hablábamos que salga desde nuestro yo más profundo ¿no?
1: claro porque no es ni más ni menos que otro acto de amor no el, el dar las gracias, dentro eh, sí. de dar las gracias pues lo que hay es directamente amor,
0: exactamente, es que nosotros somos amor y tenemos que, que ser conscientes de eso Uh -huh. Y por lo tanto agradecer, y, y agradecer por todo, hasta por las situaciones que podamos pensar que no son agradables en nuestras vidas, porque uh -huh. todas traen una enseñanza uh -huh. para un crecimiento nuestro. Oh, por, ¿eh?
1: por, por eso sobre todo hay que dar las gracias, diría
0: exacto, yo, <risa> porque exacto, sí, son sí, las exacto. que nos
1: van a hacer evolucionar mucho más uh -huh. y además de una manera pues más eh, rápida, si cabe. Compañera, sí. creo que sí. también querías ponerles unos, de, unos deberes a los oyentes, ¿no? Por,
0: por supuesto, por supuesto <risa> ya sabes que a mí me encanta mandar deberes. Bueno, bueno pues. <risa> y, y, y hoy os quiero proponer dos, uh -huh. dos ejercicios para que cada uno elija el que más le resuene o si queréis hacer los dos, pues veréis que son cualquiera de ellos una maravilla ¿no? y complementarios. Uno de ellos es eh, un paseo consciente por la naturaleza. Eh, ir, por ejemplo, a un parque, y, o al bosque, o a la montaña, uh -huh. y desde que pisamos ese, ese suelo, esa tierra, entrar en contacto con ella agradeciendo a todos los seres que, que viven en, en ese parque, o en esa montaña, o en ese bosque, a los elementales, a los árboles, darles las gracias por permitir que paseemos y que disfrutemos de, de su belleza, y a partir de ese momento, de ese paseo, de estar en el aquí y ahora mientras hacemos esto, comprobar qué ocurre, porque uh -huh. ocurren cosas. Ellos nos van a devolver, es, es, es lo que acabamos de hablar sobre la gratitud, nos van a devolver esa, ese agradecimiento que le hacemos, ¿vale? Uh -huh. Ese permiso que les hemos pedido, efectivamente. Sí. Uh -huh. Y realmente es una es la, es la fuerza fehaciente, o sea, es la, la prueba que vamos a en la, en la que más rápido vamos a, a recibir uh -huh. contestación a esa gratitud uh -huh. vamos a entender perfectamente lo que es la gratitud uh -huh. y luego el segundo ejercicio es que mmm, a lo mejor algunos ya lo estáis haciendo pero este, si no os propongo que tengáis un diario un diario de este de este crecimiento de nuestro camino en el crecimiento personal sí. y en esta ocasión os voy a pedir que reflexionemos sobre estas tres preguntas. La primera es ¿qué significa la gratitud para mí? La segunda ¿cómo se manifiesta esta gratitud en mi vida? Y la tercera ¿por qué la gratitud es importante en mi vida? Estas serían las tres preguntas que escribiríamos en el diario y a la cual le dedicaríamos un tiempo para reflexionar, eh, meditar sobre ella y escribir lo que salga desde de nuestro interior. Uh -huh. vale. Siempre de una manera, me gustaría que pudierais dedicar un tiempo, eh, un momento en el cual nadie os moleste, e incluso si os viene, os gusta, pues eh, relajaros también con música, con incienso, con una vela uh -huh. y estar plenamente consciente de este momento mientras realizamos y rellenamos estas estas preguntas, contestamos a estas preguntas. Perfecto, y, perfecto. ¿vale? Muy a, bien. Ver, a ver qué sale.
1: <risa> bueno, pues eh, segurísimo que, bueno, que la gran mayoría de la gente que nos está escuchando ahora mismo va a querer hacer el ejercicio, así que como siempre invitamos a que si alguno de ellos pues se quiere poner en contacto con nosotros y contarnos su experiencia, pues que lo haga, por supuestísimo. Aunque son muy tímidos, ¿eh?
0: Sois muy eso, tímidos, queridos eso misteriosos. Eso me parece, eso me parece. Y a mí me encanta escuchar las anécdotas y las experiencias de todos. Claro. Me encanta. Claro, claro.
1: Bueno, compañera, pues lo dejamos aquí. Desde ¿Sí? luego... Es un placer escucharte, llenas de luz este programa, siempre te lo digo y siempre te lo diré. Y, como no, antes de irte y de pedirte tus vías de contacto, decirte gracias, gracias, gracias.
0: Lo mismo te digo, Nuria. Gracias, gracias, gracias.
1: Y ahora sí, tus vías de contacto, Yolanda.
0: Muy bien, pues podéis encontrarme en Facebook por La Melodía de tu Alma, o a través de Gmail, pues escribiendo un correo electrónico a la melodía de tu alma gmail.com uh
1: -huh. Compañera, hasta la próxima
0: hasta la próxima Nuria
1: quieres apoyar económicamente este proyecto solo tienes que ir a nuestro podcast en iBox ...y darle al botón que pone Apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo... ...y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos... ...a hacer Canal del Misterio posible.
2: El Consejo de la Semana... En Canal del Misterio
1: Buenas noches, Juan Perdomo.
7: Muy buenas noches, Nuria encantado de saludarte. Y aquí estoy yo, Mazo Enristre. A ver qué. A ver qué consejo damos esta semana.
1: Mazo Enristre, o sea que ya me has dado sí. una superpista. Esta noche entonces toca tarot.
7: Toca tarot. Hoy tengo yo ganas de tarot. Qué raro, ¿verdad?, que tenga yo ganas de tarot. Ay, ay,
1: ay. <risa> Cuando no es fiesta en domingo, que diría mi madre?
7: <risa> ay, bueno, muy sabia, muy sabia tu madre.
1: Muy bueno, bien. pues nada, Juan, vamos a ver qué nos dicen tus cartas para, para la semana que viene. ¿Cómo ha ido, Juan?
7: Pues ha ido muy bien, Nuria. Esta semana mmm, vamos a tener que trabajarnos la paciencia. Aquí la carta que, que ha salido es el 7 de oro. Entonces, eh, nos viene a decir que esta semana probablemente nos encontremos con retrasos, las cosas no salgan como queremos o como esperamos, o en el tiempo en, en que esperamos, de la manera en que esperamos. Uh -huh. Sabes que muchas veces uno tiene como sus expectativas o su... Su criterio de cómo tiene que ir algo, y luego a veces la vida dice, pues mira, no. Uh -huh. Entonces, esta semana vamos a tener que trabajarnos eso, la paciencia, porque como digo, avisa a Nuria de pequeños retrasos, pequeños inconvenientes, que seguro son para que luego algo vaya mejor. Pero de entrada vamos a tener que encajar esa energía o esa situación, ¿no? Sí. También es una carta de que habla Nuria de la tolerancia, de pararnos a pensar un poco cómo estamos actuando con nosotros mismos, cómo estamos actuando con los demás, porque es eh, una carta, por ejemplo, que suele salirle mucho a personas que tienen una, una tendencia como a ir o muy rápido, o a presionar, o a querer un poco quizás incluso cambiar personas, cambiar uh -huh. circunstancias, sí. no con una idea negativa, no sino que bueno, que su carácter puede ser como más, que diría yo, más árido, uh -huh. entonces esta semana vamos a tener que reflexionar sobre eso, Nuria, sobre la tolerancia, cómo estoy actuando, si le estoy dando tiempo, a las cosas para que fructifiquen sí. o si le estoy dando a las personas el espacio adecuado. Uh -huh. Y en ese sentido Nuria también un consejo muy importante a nivel emocional, a nivel espiritual para esta semana, que nos paremos un poquito a reconectarnos. Es una carta de recargar energía.
4: Sí.
7: Es decir, puede que puede que no necesariamente veas que bueno, que nada en tu vida se para o se atasca, uh -huh. pero sí que te esté indicando que hay una necesidad para ti de hacerlo tú por tu parte. De parar Ajá. un poquito, recargar energía, eh, descansar, meditar, leer, dedicarnos un poco a nosotros, ¿vale? Uh -huh. Porque nos puede estar avisando, como digo, de una, de una de un exceso de energía que luego más adelante nos pueda pasar factura.
4: Uh -huh.
7: ¿De acuerdo? Entonces ya ahí pues cada uno que, como siempre decimos, que se lo lleve al, al lado que más le resuena. Claro. Pero la premisa básica para mí es paciencia, tolerancia, espera, y un poco de retirada hacia adentro también, Nuria.
1: Bueno, bueno, bueno. Vaya trabajito nos viene para la semana que viene.
7: Yo como soy un bacho rudo me va a gustar poco.
1: Te va a costar poco, ¿no?
7: También te lo digo. A mí sí. Habrá alguien con más sangre que, ostras, pero a mí me va a, mí me va a costar poco. Ya está casi que lo agradezco, mira. Sí. Sí, sí. Claro,
1: si es que lo bueno, lo bueno es eso, lo ¿no? Que cada uno tenemos nuestro ritmo y... Y hay que claro. aceptar el ritmo de, de todo el mundo, ¿no?
7: Claro, por eso decía lo de la tolerancia, o sea, no uh -huh. podemos forzar a otro a uh -huh. que vaya al ritmo que vamos nosotros porque claro. es que no, no, no tiene sentido. Claro,
1: claro. evidentemente. Juan, uh -huh. ¿tus vías de contacto?
7: Claro que sí, en Facebook, y en Twitter y en Instagram somos Juan Perdomo y nuestro correo electrónico que es eh, farotarot.com
1: Compañero, hasta la próxima.
7: Hasta la próxima
2: semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail.com
1: Y hasta aquí el programa de esta noche queridos amigos ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? Bueno, espero que sea así porque desde luego esto lo hemos hecho con muchísimo cariño muchísimo esfuerzo y con mucha ilusión Para y por todos vosotros Muchísimas gracias por estar ahí Siempre acompañándonos Y por supuesto Unas gracias enormes A todos aquellos que estáis suscritos A, a la suscripción de pago De iVox Porque gracias a vosotros Este programa se hace posible Gracias, gracias, gracias Queridos amigos Y ahora vamos a por la frase de la semana no trates a la gente tan mal como ellos te tratan. Trátalos tan bien como tú eres. Cada quien da lo que es. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la próxima.